0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en nuestro proceso de evolución y expansión de conciencia y es la aceptación radical de nuestro cuerpo. Esto nos lleva a hablar del de amor propio, el respeto y la admiración por nosotros mismos. La verdad es que yo podría decir que son muy pocas las personas que realmente se aman, se respetan y se valoran y por supuesto que lo puedo entender perfectamente porque desde nuestros padres hasta los medios de comunicación las industrias de belleza, la industria de las dietas, pues obvio nos han enseñado a que no somos suficientes si no nos parecemos a ese modelo de belleza que nos están presentando todo el tiempo. No la pasamos haciendo dietas y o modificando nuestra apariencia para que otros nos vean lindos o nos quieran o nos acepten, pero la verdad, mi gente, es que hasta que nosotros mismos no nos aceptemos, no nos amemos, no nos respetemos, no podemos esperar que el mundo exterior lo haga. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando esa aceptar y esa aceptación la tenemos que encontrar dentro de nosotros. En este episodio hablé con Carolina, una gran amiga mía, pero también una mujer hermosa, en un proceso de transformación y expansión de conciencia muy lindo. Carolina es coach de salud con una especialización en nutrición ayurvédica, es diseñadora de modas, es una increíble persona y con Carolina decidimos una conversación muy natural sobre este tema para poder levantar conciencia, para que nos empecemos a cuestionar y para que realmente hagamos el trabajo de raíz y para que ustedes puedan también llevar este mismo mensaje a otras personas y tengamos un efecto dominó. Mil gracias por darle clic a este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté esta conversación con Carolina. Así que empecemos. Bienvenidos a Demente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Entonces, este va a ser un podcast eh, un poco diferente, un episodio un poco diferente, eh, porque el día de hoy estamos con Carolina Bueno, Caro, ¿qué tal si te presentas? Hola, bueno,
1: yo también tengo un podcast y este podcast también va a ser un poquito diferente para los que me siguen Hoy tengo acá a Val vale, valerie es una amiga mía que también tiene un podcast espectacular y es la persona que yo busco en realidad cuando necesito como profundizar en algún tema especialmente temas como Joe Dispensa temas energéticos Val, me ayuda un montón como a, a ground mis ideas, ¿verdad?
0: A explorar un poco más en la parte de espiritualidad
1: y de... Sí, y de... no de todo, o sea, siento como que de verdad ha sido mi guía en muchas cosas y me ha ayudado un montón. <risa> Entonces sí, y hoy vamos a hablar de la belleza. Bueno, pero
0: okay. Otra entonces, vez. este va a ser un episodio muy interesante porque como Carolina ya contó, pues las dos tenemos un podcast y este episodio pues va a estar en las dos plataformas para que todas las comunidades tengan acceso a esta información. Eh, entonces, contándoles un poquito la historia de cómo llegamos un poco a esto, Caro y yo obviamente somos amigas y siempre filosofamos un poco sobre diferentes temas, eh, obviamente todo aterrizándolo a a una expansión de conciencia un poco más fuera de lo que normalmente vivimos en el día a día, sino como que tratando de profundizar en los temas y pues obviamente con un propósito de, de siempre de, de crecer, ¿no? de crecer, de evolucionar y uno de los temas que siempre hablamos y que de repente nos encontramos también muy interesadas las dos, eh, eh, viendo y consumiendo información es sobre el tema de belleza. ¿Sí? Y cuando hablamos de belleza, pues vamos a hablar, obviamente, de aceptación radical. Porque es subjetiva para todo el mundo. 100% eh, Entonces, bueno, precisamente nos quisimos reunir para charlar un poco sobre este tema. Más que una entrevista, va a ser una conversación. Eh, en, puede llegar a ser una conversación disruptiva para algunos, para otros, de pronto se van a identificados. La idea es, con esta conversación, poder inspirarnos nosotras dos y poder inspirar a los que nos están escuchando a eh, empezar a cuestionarse un poco sobre las creencias bajo las cuales hemos crecido, que de alguna forma, ya se van a dar cuenta, eh, directa o indirectamente, nos afecta. Nos afecta nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nos consume energía. 100%. Eh.
1: Y también, como abrir esa puertica, ¿no? De, de empezar a cuestionarse lo que tú dices. ¿Qué, ¿Qué son las creencias que nos han implantado desde chiquitas y que todavía nos siguen afectando y que a muchas veces yo siento que uno ni se da cuenta que las tiene? O sea, a veces tú sigues viviendo tu vida bajo estas creencias sin saber que está afectándote el día a día. ¿Y cómo llegar a aceptarse radicalmente? O sea, yo creo que de pronto sería bueno, vale, empezar. Cuéntanos por qué este tema es importante
0: para ti. Y después, exactamente. Y después yo te cuento por qué este tema es importante para mí. Súper. Eh, y bueno, definitivamente es un tema que para mí es como uno de los temas principales por, las cual, por lo cual yo entro un poco en todo este proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Eh, yo desde muy chiquita, Caro, pues era una niña gordita, o sea, una, una niñita bastante re, pues, rellenita ah, para, uh, para la sociedad o para los ojos de mis padres, como a partir de los seis años más o menos es que empecé como a engordarme, antes no era gordita, o sea, no era, no era de bebé, o sea, fue como a partir de los seis años, y eh, mi familia, que es una familia que en verdad, eh, pues, ha enfocado mucho su atención en la belleza, uh -huh. en pues, la belleza que, que, o sea, que está estipulada un poco como por la sociedad, ¿no? O sea, como esa belleza típica que viene de la mujer flaca, uh -huh. de la mujer, o sea, que camina como con belleza, con imponencia y demás, eh, pues me llevan a un nutricionista de que yo tenía mucho razón. Uh -huh. Más
1: que es muy típico en una familia colombiana enfocarse tanto en la belleza, siento que vengo de un background igual, aunque de pronto el concepto de belleza como es subjetivo para claro. ellos era totalmente diferente que, el, que era para el de tu familia o sea,
0: digamos que en mi familia es, es todavía sí. muy importante estar flaco, ok, no bueno. solamente para las mujeres, para los hombres yo lo veo, hay mucho trauma en mi familia uh -huh. con respecto al peso okay. mucho, o sea, eh, todos los participantes de mi familia han hecho una dieta, si no están en una dieta en ese momento de su vida, o buscando alguna alternativa para bajar, para de, bajar peso. de peso. Exacto, porque obviamente ya las dietas no funcionan y ahorita entramos en profundidad uh -huh. sobre este tema. Eh, pero, claro, entonces me, me llevaron a nutricionistas de que yo tengo su razón y pues empezaron a calificar mi éxito basado en qué tanto peso yo perdía. Entonces yo bajaba de peso, wow, me felicitaban qué bien lo uh -huh. estás haciendo, qué bien te ves, felicitaciones, eres una verdadera. Ah, ¿Y qué sentía la peso? niña? O
1: sea, ¿Qué sentía la niña? ¿Qué sentía? ¿Confusión?
0: No, o sea, yo tenía muy claro que si yo bajaba de peso, yo era exitosa okay. y me iban a felicitar por eso. Y tenía muy claro que si subía de peso, fracasaba, okay. ¿no? O sea, perdía. Era o sea, estaba fracasando sí. en, en mi vida, ¿sí? Sí. Eh, es muy fuerte, o sea, en verdad es muy fuerte porque hoy en día yo lo puedo ver representado en mi vida, o sea, y es uno de los aspectos que yo tengo que trabajar muy fuerte, porque uh -huh. para mí, eh, definitivamente, eh, el, la talla, no voy a decir el peso, porque pues el peso es relativo, dependiendo de qué tanto músculo tengas, sí. pero la talla sí es un factor. Primordial en el éxito de la okay, persona Todavía sientes que esa idea sigue rondando en tu cabeza Si ya tengas, total, digamos, la conciencia de que no sea, es así Total. O sea, de forma consciente sé que no es okay. De forma consciente sé muy claro que es una creencia Que está muy codificada en mi inconsciente Pero todavía tengo reacciones inconscientes Y qué difícil es quitarnos esas, esas reacciones Qué difícil
1: es, es olvidarlas ¿sabes? porque están implantadas desde que eras tan chiquita, sí. que es casi casi es que, yo creo que no es una
0: lucha no creo que se trate de olvidar yo creo que se trata de integrarlo y de todos los días hacer el trabajo de entender cuándo estás entrando en automático y en inconsciencia para volver a la conciencia, okay. porque en el momento en que, o sea, yo te estoy diciendo de forma consciente Exacto. cuál es la situación ¿no? Sí. pero de repente hay una situación que me que me o que mm -hmm. me dispara una reacción emocional ¿no? Eh, y en ese momento tengo una reacción emocional, o sea, ya sea positiva o negativa, dependiendo de lo que pasó frente a la situación del peso, y después es cuestión de decir, ah, ok, actué en automático, fue mi inconsciente el que disparó esa emoción y decidir cómo pensar, y es un trabajo sí, que uno tiene es, que hacer. es como rewiring, como exacto. volver Así. a
1: escribir en el cerebro exacto. Exacto. tus reacciones. Que es un trabajo muy difícil la
0: pero emoción, que vale mucho la pena claro total no, no, no. siempre vale <risas> toda la pena no, no. pero bueno en todo caso eh, el éxito pues en mi familia se ha definido por por el peso eh, y, y cuál es el mensaje que hay detrás Caro? el mensaje que hay detrás es no no te puedes aceptar como tú eres uh -huh. ya o sea nosotros como papás te aceptamos y te queremos Sí. Nosotros como abuelos te aceptamos y te queremos flaco, nosotros como tíos, ojo, no porque sean personas malas, ellos vienen de los mismos códigos y ellos no saben cómo mejor hacerlo, ¿sí? O sea, sí. si yo soy una mamá todavía inconsciente del tema, yo con todo el amor del mundo... Le diría a mis hijos que tienen que ser flacos para ser exitosos porque mm -hmm. vengo de ese código sí, y con todo el amor del mundo. O sea, no lo estoy haciendo con ganas de hacerle daño. Por supuesto que si mis padres hubieran tenido este nivel de conciencia en el momento en que me criaron, no lo hubieran hecho de esa forma pero ellos tiran de esos códigos. Ellos
1: tenían esas, esas, esos códigos escritos y con las herramientas que tenían pensaban que hacían lo mejor que podían Sí, por cierto.
0: Esa era su forma de amor, ¿no? <ríe>
1: me, me estás haciendo acordar una vez que mi mamá, o sea, creo que me va a matar por decirlo, <ríe> pero <ríe> me dijo, yo no voy a tener hijas gordas. <ríe> sí, <pero ríe> yo me había engordado un poquito. <ríe> y yo me puse a llorar, pero de verdad que mi mamá siempre ha sido de tough love y yo lo leí como tough love claro. Pero sí dolió claro. muchísimo O sea, fue lo mismo que tú estás diciendo Es como si no te voy a aceptar Si tú eres así Exacto. Es muy fuerte, yo siento que Por mi lado yo todavía tengo También creencias De, de lo que significa la gordura Y justo anoche me vi de huevo y me impactó mucho la película en todos los sentidos, o sea, las reacciones que tenía mi cuerpo al ver, al ver a la persona, cuando él se pregunta, ¿te doy asco? ¿te doy asco? Eh, bueno, le, uno va dándose cuenta de todas las cosas que están ahí marcadas dentro de uno. Yo que tengo no. que no me la quería ver por eso. <ríe> sí, o era
0: sea, fuerte, de verdad. O
1: los sea, códigos ya están ahí. Los códigos y yo no están, juzgar. Uno ¿sabes? no debe ser así. Y, y ayer al ver la película entendí. Eh, ¿Cómo puede uno llegar a, 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 digamos, en el caso de esta persona, es una persona que está adicta a la comida? Obviamente no va a decir nada de la película, pero uno puede llegar ahí a través del grief, eh, de, la, de, la, de la pena. Uno puede llegar ahí si pierde a alguien que uno ama mucho. Uno puede llegar ahí de muchas formas. Hasta puedes llegar ahí por genética. Entonces, ¿por qué siempre estamos como culpando a las personas o poniéndoles un INRI? Cuando tienen su, su peso, además, es algo que está muy marcado dentro de nosotros y crea reacciones físicas.
0: Claro, es lo es que mira, está marcado en nosotros por este tipo de cosas, ¿no? O sea, acuérdate mm. que nosotros, antes de juzgar a una persona fuera, primero nos estamos juzgando a nosotros, a nosotros mismos. Cuando nosotros juzgamos a una persona fuera, y, 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 hay, y esas son las reacciones automáticas en las que yo me doy cuenta, en las mm. que entro todo el tiempo, y es cuando me doy cuenta que estoy juzgando a alguien porque está flaco o porque está gordo, ¿no? O sea, ya es cualquiera de las dos. Qué o sea, duro. si veo a una persona que está flaca y digo, wow, qué linda se ve! Ajá. Por estar flaca ya es un juicio. Claro. Ya es un juicio. Así sea positivo, igual es un juicio. Es un juicio que está viniendo del concepto de que para mí el éxito viene de que tan flaco está. Entonces, si mm. está flaco para mí, entonces está siendo exitoso y automáticamente ya es un juicio sí. que viene de mis patrones automáticos. Entonces, cuando nosotros como personas estamos juzgando a otras personas, primero nos estamos juzgando a nosotros. O sea, eso habla más de nosotros que de la otra persona, pero cómo no caro, si nos criaron así, o sea nos criaron así y no solamente eso, sino que la industria de belleza se ha encargado todos los días de bombardearnos más con esa información y nosotros en automático seguimos entrando en ese mecanismo mm. de, 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 de respuesta y de absorber esa información sin filtrarla. Sin
1: filtrarla, sí, bueno es que no la puedes filtrar casi porque estás constantemente expuesto a ella, entonces se empieza a borrar las líneas de lo que es la realidad, yo que he trabajado en la industria de la moda toda la vida y que siempre la industria de la moda forma una parte muy importante de mi vida, desde muy chiquita, yo siento que las imágenes eran muy duras, al principio cuando llegué a este país me acuerdo, o sea yo, yo soy bien blanca considera, o sea en mi país, pero cuando llegué acá, no lo era, y yo me acuerdo tener mucha confusión al no poderme identificar con las imágenes, y claro. es lo que hablan ahorita mucho de inclusividad y todo eso, pero en, en su entonces también era de la flacura, y de, o sea, no solo de, de cómo estaba físicamente, pero también de mi color de piel, claro qué difícil era no encontrar, ok, Nicole Kidman es blanquísima, es así, y esto es belleza uh -huh. y verla en todas partes y ver a, eh, que toda la belleza es considerada eh, blanca y, sonor, y tamaño, sí exacto, diferente. y hoy en día, bueno, gracias a Dios hay mucha más inclusividad pero todavía esas imágenes quedan marcadas dentro de nosotros, la sí. moda ellos sin esas imágenes no pueden no pueden tener un negocio claro, obviamente y esa es la parte más dura, o sea, entender que esos negocios existen porque nosotros pensamos que al comprar las cosas que estamos comprando, estamos comprando un Exacto. pedacito de esa belleza, sí. cuando en realidad
0: nosotros somos quien somos. Sí.
1: Aceptación bueno, sí. radical.
0: Aceptación <ríe> radical, exactamente. <ríe> eh, bueno, para terminar, como que esta parte llevamos uh -huh. un poco para que tú nos cuentes de, sí. de tu historia y ya entramos en los conceptos, uh -huh. básicamente el día que yo me di cuenta que... Obviamente, con todo el amor del mundo, pero uh -huh. mi familia no me estaba aceptando como yo era, sí. en el tamaño que yo fuera de forma natural o que mi cuerpo de forma orgánica podía sostenerse en el tiempo sin hacerle daño, uh -huh. ¿no? Sin hacerle daño porque así esté súper aceptado socialmente las dietas y la ortorexia y la vigorexia. Uh -huh. Es una forma, es, es, es un desorden, es un desorden. O sea, no... ¿Cómo se dice? Un, eh, o sea, es un desorden... Es una, es una enfermedad. Sí, o sea... Es una enfermedad realmente, porque estás
1: enfermando a la, la persona que tiene esta enfermedad realmente está afectada
0: físicamente. Sí. O sea, es un desorden mental. Es un desorden mental. Es un desorden... Es un, es, definitivamente. Y estamos enfermando el cuerpo cada vez que estamos ex, sobreexigiéndole al cuerpo hacer algo. Todo caso. Volviendo sí. al tema. Cuando, cuando yo me di cuenta que pues, no me aceptaban y que yo, o sea, yo adopté un, una posición de ortorexia que me di cuenta mucho más adelante y es muy fuerte porque la sociedad lo acepta, entonces, y no solamente lo acepta, sino que lo aplaude claro y no sabes cómo me aplaudían a mí por decir, por en, voz alto, en voz alta que yo no comía carbohidratos y que me comía un carbohidrato al, al, a la semana y es como que wow ¡felicitaciones! ¿Cómo lo haces? ¡Qué berraca además! ¡Qué éxito! Sí. ¡Qué éxito, Carolina, por favor! O sea, que enfermos todos. Sí, ¿De estamos verdad? todos enfermos. Sí. Todos estamos enfermos, la verdad. O sea, con el, con el, con el tema, o sea, es un tema muy heavy. Y lo perdí todo, conciencia. El, no el que no hacía lo que yo estaba haciendo, uh -huh. eh, sentía que estaba haciéndolo mal. Claro.
1: ¿Sabes? Claro, es, ellos se sentían a sí mismos que estaban haciendo algo muy mal. Porque no estaba comiendo como yo comía. Que y no a la era, misma vez... Sí, también es como, un poquito como, mira la disciplina que tiene ella. Sí. Mira como ella lo logra y tú no. Claro. Siento que mi familia es parecido. Es un tema de disciplina. Y
0: el tema de disciplina es divino, ¿me entiendes? Y yo personalmente soy una uh -huh. persona súper disciplinada, pero aprovechemos la disciplina en cosas que le aportan a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra salud. Y, no nos, y no nos acaban. Entonces, para concluir el tema... Yo, en algún momento, me di cuenta que cada vez que yo hacía una dieta, que cada vez que yo castigaba a mi cuerpo restringiéndolo de comida o, o sobreexigiéndolo en el gimnasio o hablándole mal, porque uh -huh. me la pasaba hablándome mal, porque obviamente, ¿cómo me voy a aceptar si mis padres no me aceptaban y la sociedad no me aceptaba? Uh -huh. El día que yo me di cuenta que la que no se estaba aceptando era yo, uh -huh. a mí misma, y, y que si yo no me aceptaba a mí, ¿Cómo alguien más me iba a aceptar? Ese de ahí, no vuelvo a hacer una dieta más. Porque cada vez que hago una dieta, lo que estoy haciendo es no aceptándome. Es no aceptando quién soy sí. y la naturaleza de mi cuerpo. Ahora, eso no quiere decir... Y tus ritmos, ¿sabes? Y lo, que tu ri lo que tu cuerpo pide. Si lo tu cuerpo, cuerpo está pide. cansado,
1: si tu cuerpo tiene... Es, es como ah, intuitive, intuitive eating, sí. le llaman ahora. Yo siento que...
0: Y le llaman así porque hemos entrado en tantos. En tantas cosas, sí. Que, 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 que ahora le pusieron un nombre a lo que es natural. Pero intuitive <risa> eating
1: es lo natural. <risa> es como tú debes alimentar. ¿Qué? Alimentación
0: intuitiva. Exacto. Eh, claro. O sea, como ¿de verdad en, en qué mundo es normalizado? <risa> es que no me ¿no, <risa> voy el tema. ¿En qué, no, ¿En qué mundo normalizamos que cuando tienes hambre le tienes que dar agua a tu cuerpo? Sí, no. Sí. Si tu <risa> cuerpo tiene hambre. ¿Me entiendes? Es, es otro, es, es
1: un universo paralelo en el que hemos estado viviendo y que, y que va en contra de todo lo que la mujer es. Además, la mujer, no sé si has visto esa figurita de la era de piedra. Es, creo que es una de las obras de arte más importantes y, y que más, eh, digamos, abre las puertas del, del arte humano. Es una de las primeras obras de arte y es una figura de piedra de una mujer muy gordita, claro en la, en la época de piedra no se podía conseguir alimentos como ahora y ser gordo era una forma de ser, fer era, una, era fertilidad, era salud, era y abundancia. abundancia y de por sí era, era también la posibilidad de una mujer sobrevivir un parto, eh, cargar hijos ¿me entiendes? O sea, es, tiene todas estas conexiones y ver esa figurita a mí siempre me, me parecía tan, wow, ¿cómo ha, cambiado la, cómo ha cambiado el mundo, cómo ahorita estamos adorando estas figuras que están casi enfermas de la flacura y eso es lo que todos tenemos que tratar de hacer cuando es,
0: para algunos de nosotros es casi imposible. Y, y te voy a decir otra o sea, cosa, no necesariamente la persona tiene que estar flaca uh -huh. para, para tener el desorden, ¿no? Porque ah, es no, que no, no 100% han enseñado por que, o sea, si está flaca y ya están los huesos, entonces... No, no. no, porque yo nunca fui de esas personas que llegué a los huesos, mi contextura nada no para eso, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Y, o sea, aquí, es, siendo súper vulnerable con mi realidad, uh -huh. muchas veces rogué poder estar en ese estado como, en, como que me viera físicamente mal para que alguien como que viniera a salvarme y me venga a decir, puedes comer lo que quieras, porque uh -huh. yo no me iba a dar el permiso a hacerlo. Qué duro! Sí, en verdad, yo nunca llegué a ese estado y estaba muy mentalmente fucked up o sea sí está bien ya salimos de ahí. es ¿vale? no pero es muy duro lo que Vale está contando y
1: muchas personas yo siento que todavía o sea siguen luchando para, para llegar a esos estados sí 100% en mi caso digamos que lo mío aunque sí tiene que ver mucho también con el peso lo mío era estar rodeada de unos espejos cuéntame tu historia Carlos. empecemos
0: desde cero bueno
1: cuéntame tu historia yo yo creo que viene de estar rodeada por mujeres muy hermosas. Cinco, o sea, tengo cinco, bueno, son cinco mujeres, cuatro tías y mi mamá. Mi mamá fue modelo cuando era joven y es una mujer espectacular. Las otras son igual de bonitas. Todas son flacas. Todas eh, tienen este look como de mujer trigueña, muy típico de lo que les encanta en Colombia. Y y ellas son mamás de muchas mujeres más, también todas espectaculares yo siempre fui la rellenita, siempre fui la que, la que tiene más carne y siempre era un tema, eh, no sé, una vez estaban haciendo chistes por ejemplo yo mandaba ropa a regalar y les mandaba bolsas y, y sacaron la ropa y fue como que, ah estos tallados seguramente son de caro <risa> talla 2, o sea, sí. quiero que sepan cómo son de ellas de flacas para que entiendan la... Sí. pero además de todo también lo que hablamos, mi color de piel yo era la más rubia y yo creo que lo mío más que, más que sentir esa presión de adelgazar era un, una completa desconexión de mi cuerpo yo no tenía idea si yo era gorda o flaca no sabía, no, de verdad o sea, me veía un espejo y no podía decirte yo soy así y no sabía muy bien cómo me veía o sea, no sé si te pasa o es literal, solamente es body ok eh, no sé en español cómo se dice body dysmorphia, pero es simplemente una desconexión del cuerpo y fueron pasando los años donde yo realmente yo pensaba que yo era la más fea <risa>
0: ¿Por qué y te hicieron
1: creer eso? Me, me lo hicieron creer de manera sutil, o Ajá. sea, siempre había una competencia, mi abuelo siempre eh, se sentaba y él, él era como este patriarca, un poco, él tenía una, su forma de ser de la época también un poco machista, y siempre él decía, la más bonita es María Fernanda, y después está Marcela. Tiene
0: huevo. Sí, sí, tiene huevo <risa> mi abuelo,
1: pero era como la cultura familiar, sí, sí, porque sí, la belleza sí. para las Lalinde era lo más importante, o sea, más que cualquier cosa, ser bonita, era lo más importante, envejecer era falta de disciplina, o sea, si tú envejeces en mi familia, tú no tienes disciplina, estás haciendo algo mal, todavía es así, no y, y mi abuelo, mi abuelo decía sí, que lo peor mejor. que le podía haber pasado es envejecer, cuando yo, por ejemplo, vi fallecer a mi suegra joven, y yo pensé, qué suerte que tenemos todos en envejecer, en vernos las arrugas, es una prueba de que sobrevivimos, ¿me entiendes? Y que llegamos al final de nuestra vida. Y obviamente, bueno, ya en mi podcast más o menos saben, pero yo tuve una experiencia de hacer terapia con psicodélicos donde yo, la primera vez que la hice, me miré al espejo y las palabras que salieron de mí fueron, ¡qué asco! Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué, ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué? Y la respuesta fue... La que no se quiere eres tú. Y después en mi última sesión, volví a tener la experiencia, todo el mundo me dice, no te mires al espejo, no te mires al espejo, y yo soy súper curiosa, y yo lo primero que hice fue mirarme al espejo, y lo que vi fue este sol de persona. Y yo no lo logro explicar, es muy difícil, pero la mejor manera que lo puedo explicar es si, si tú conoces a alguien que tiene algo especial. Digamos que tú la ves y tú dices, no es tan... Linda como nos ha enseñado claro. la sociedad, pero tiene esa cosa que te cautiva. Sí. Yo sentí que yo me vi así, me vi como un sol de ser humano que tiene muchas cosas divinas, me vi bonita, y bonita físicamente, tal punto que yo le preguntaba a las personas que estaban al lado mío si era un efecto de la medicina o si yo de verdad era bonita, okay. a lo que todo el mundo me respondía, te hemos dicho que eres bonita, y yo, ¿había algo, algún, algo en la belleza? por ser tan marcada en mi vida, claro. estaba presente en ese momento, claro. todavía lo estoy descubriendo, pero pienso que mi problema más grande es que tenía body Morphe. Claro, o sea, no estabas conectada con... No sabía, o sea, si tú me preguntabas cómo es tu cara, yo, yo no me podía describir. Ah, oh, wow. Entonces, eso, eso es duro, es, y eso, eso está conectado también con haber trabajado mucho tiempo en, en, en la industria de la moda, eh, no entender
0: muy... En la moda siempre te están mirando por lo de afuera. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el concepto de aceptación radical, de pronto, o sea, de pronto es una forma de no quererte aceptar también exactamente como te estás viendo, sino querer ser de otra forma y tampoco aceptar que quieres ser de otra forma, entonces sencillamente no sabes cómo eres. Exacto.
1: Siento que, o sea, ahora que dices eso, por ejemplo, yo, yo me miraba al espejo cuando no estaba con la medicina y yo decía... Eh, la nariz está grande, o esto está así, o me tengo que arreglar esto, o... siempre había una crítica, pero ¿qué pasó cuando vi el completo? Que sí. fue, yo creo que lo que hizo la medicina fue mostrarme el completo, Carolina, persona, Carolina, todo, en todos los ángulos, y fue, no lo podía casi creer, o sea, nunca había visto a alguien más divino en todos sí. los sentidos, y perfecto,
0: y perfecto ¿eh? sí. exacto. Claro, mira, hablemos del concepto de aceptación radical, de nuestro cuerpo precisamente uh -huh. porque pues, tú, tú, tú ya tocaste el tema pero a ver la industria de la industria de belleza la industria de la moda la los medios o sea nos han vendido un un patrón de belleza muy estándar no eh, de, de o sea en este momento estamos hablando de mujeres porque somos dos mujeres pero también aplica para los hombres es este 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 personaje o este personaje que es es flaco, es esbelto, no tiene grasa corporal, en el caso de los hombres, por supuesto, que pues, tiene pelo. <risa> y, no, sí, ¡Qué pecado! Sí. O, sea, o, sea, o sea, Dios mío. Sí. O sea, eh, como si el hombre quisiera que se le cayera el pelo ya, o sea, o sea ¿me entiendes? O sea, en verdad es un No, es lo que te digo,
1: no hay negocio si no se vende un sueño. Y claro. yo te lo digo personalmente que trabajo en la industria de la moda. Pero
0: no solamente la moda, claro. Claro, claro, no,
1: con la industria de, de, de belleza 100% la, la industria, industria de las belleza, dietas, todo 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 está amarrado a ese tema. Todo lo que te quieran vender a través del marketing viene amarrado a ese tema. ¿Qué pasa? ¿A qué sueños nos inscribimos? O sea, te, te vas a inscribir al sueño de ser flaca, entonces vas a entrar en la industria de las dietas y de la de la ortorexia y de ser perfecta y te vas a inscribir a ese sueño? O sea, hay otras yo no estoy diciendo que toda la industria de la moda sea mala, porque hay compañías que venden sueños que son muy bonitos y que en realidad han ayudado a hacer mejor la vida de muchas personas. Claro. Pero, ¿a qué historias nos estamos inscribiendo? ¿A qué, ¿A qué sueños nos estamos inscribiendo? El tema, o sea, el tema para mí
0: es que... A ver. Nos dicen, ¿vas a ser feliz? Si o sea, si, si te vuelves... O sea, si entras de, de, de este, en este patrón de belleza, ¿no? Sí. Si te vuelves, si te acercas a este patrón de belleza, uh -huh. vas a ser feliz, ¿no? Sí. Eh, entonces, no la pasamos haciendo dietas y cambiamos, cambiando nuestro cuerpo, porque ojo, aquí no se trata solamente de hacer dieta, también está. Cirugías, fillers,
1: Botox, eh, 100 mil cosas más. Y no que yo esté en contra de estas cosas, simplemente es, es, son cosas que están en nuestra sociedad y que todo el día
0: estamos consumiendo, para tratar de modificar nuestro cuerpo, para tratar de acercarnos un poco más a este estándar de belleza que nos están vendiendo los medios y las industrias para vendernos felicidad. Pero aquí viene mi pregunta, que es donde, desde yo, me, donde yo me empecé a cuestionar, y es realmente cuál es la razón por la cual una persona quiere bajar de peso, o quiere eh, arreglar su cara, o quiere cambiar su cuerpo, porque se quiere sentir... Elena,
1: piensan que se van, piensan que al llegar ahí, igual que cualquier persona que esté tratando de conseguir dinero, igual que son muchos sueños, por eso te digo, ¿a qué sueño te estás inscribiendo? Porque, ok, digamos, yo voy a llegar a ser fitness flaca y, y verme como, como sueño, llego ahí y no fue suficiente
0: es que no vas a llegar no a vas ahí. a llegar o no es suficiente es que no vas a llegar mentalmente mentalmente ahí, no porque, porque vas sigues a con el bloqueo mentalmente no vas a llegar ahí porque lo, lo que nosotros estamos haciendo cada vez que estamos tratando de modificar nuestro cuerpo es rechazar nuestro cuerpo entonces pues no hay manera alguna que nosotros lleguemos a un estado de plenitud rechazando nuestro cuerpo y qué dolor Exactamente.
1: Qué dolor, qué es dolor como, al alma de nosotros. Claro. Al rechazar el beso en el que venimos, el, sí. el vaso en el que venimos, el empaque en el que venimos, es
0: un rechazo constante. Claro. Claro. Es que mira. Seamos prácticos, no, no, ni nos pongamos espirituales, porque sí, suena muy lindo, pero de pronto no todos los que nos están escuchando entienden ese concepto como de, sí. como que esto es nuestro templo. Te lo digo porque a mí me lo decían, yo lo escuchaba y me entraba por uno y me salía por el otro, total, es templo de. O sea, yo quiero usar placa, ¿me sí, entiendes? Pero, pero realmente, ¿por qué? O sea, realmente, ¿por qué? Porque estoy buscando encontrar esa plenitud en lo que me explicaron a mí que era el éxito. ¿no? Claro. En lo que me, me enseñaron a mí que era el éxito, que es lo que nos han enseñado a todos. A mí, la aceptación. No, no, no. Nos enseñaron que si somos lindos somos exitosos. 100%. Punto. O sea, en mi caso de pronto era a través del peso, en tu caso de pronto era a través del color, de la cintura, yo qué sé, Ajá. no importa. O sea, ca a cada uno por algún lado le han enseñado que el éxito de la belleza es por alguna forma. ¿No? Eh, entonces, si ese es el éxito para, para, para la mayoría, porque todos estamos tratando de vernos más lindos todo el tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos, nos están rechazando como, como somos, porque nosotros ya no somos lindos como somos, sino que tenemos que llegar a una meta para ser lindos. Ahorita mismo no soy lindo, ¿qué hago? Estoy rechazando. Cuando, si lo ponemos en contexto y tú agarras a un niño chiquito y tú te encargas de decirle al niño chiquito que tal cual como es,
1: no está, no bien. está bien y
0: no se ve bien, ¿tú crees que ese niño chiquito siente felicidad y plenitud?
1: No, 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 es que yo en este momento no puedo imaginarme decirle a mis hijas algo así,
0: no puedo, o sea, no okay. puedo. Pero Nos si Nosotros yo... somos ese niño chiquito,
1: ¿ok? Sí, pero estoy recordando también van. no necesariamente se lo tienes que decir a ellos Los niños van también recogiendo del, de su entorno, o sea, se me acaba de venir el, el mensaje de mi mamá o sea, aunque esa vez fue muy dura conmigo, muchas veces no era hacia mí el ataque, era hacia ella. 100%. Entonces, al atacarnos nosotros mismos, estamos atacando a los demás claro. también. Estamos diciendo cómo son ustedes, no, no vale tampoco. Sí,
0: 100%. Pero, o sea, 100%. Y ahorita vamos a ese tema, porque es que nosotros, de dientes para afuera, le podemos decir, ay, es que sí, somos divinas, nos amamos y te amo a ti también. Pero uh -huh. si por adentro no nos estamos aceptando, ellos lo están absorbiendo. Tal cual, o sea, es, a mí me, ya te voy a contar un, un, una anécdota conmigo, pero para terminar el tema práctico, mm. siendo muy, muy práctico, nosotros tenemos un niño interior, ¿ok? Nosotros somos mm -hmm. ese niño interior herido. Cada vez que nosotros nos vamos al espejo y nos estamos criticando algo que no nos gusta de nuestro cuerpo, que sea la arruga, que sea la cana, que sea el gordo, que sea la teta, que sea <risa> la cola, o lo sea, sea, lo que sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agarrando a un niño chiquito de 7 años, diciéndole, mira papito, eres horrible. O oh, mira mi linda niña, eres horrible. Si tú no cambias esto, Si tú no cambias, tú no vas a ser linda. Nadie te va a querer. Y nos estamos lastimando todo el tiempo. Entonces, no hay manera, por ende, de llegar a un estado de plenitud nunca sobre el rechazo, que es okay. lo que estamos haciendo siempre. Entonces, si lo que estamos tratando de es encontrar en nuestra vida es la plenitud, que nos vendieron los medios y las industrias que viene de, de encontrar esa belleza que nos están vendiendo, pues entiende de una vez por todas que no vas a llegar allá nunca. Lo único que vas a hacer es crear más herida, es crear más, más, más separación, más vacío, más exacto, más dolor, más sufrimiento. Y por eso este episodio es para todo el mundo, no solamente para la persona que quiere bajar de peso, porque probablemente la que está flaca está sufriendo por no ir a subir de peso, ok, que pasen el 90% del, de las veces, no, y, y, a menos y de el que el sea, mismo, o sea una flaca que quiere ser gorda que también está sufriendo por no aceptar su
1: este, acepta, su este, este episodio radical. es de aceptación radical ¿Cómo, sí. ¿cómo se acepta uno radicalmente? o sea, como démosle a las personas también las herramientas para, para, para de pronto empezar en ese proceso, ¿cómo te has aceptado tú? es un proceso <risa> es que ahí voy, ahí voy <risa>
0: Ya, voy. es un proceso, eh, pero ya te quería contar la anécdota que Ajá, te dije sí. para no va a perder y ahorita hablamos del proceso. Eh, claro, o sea, mi hijo tiene siete años, yo empecé este proceso de aceptación radical hace un año, Sí. podría decirlo, mucho más intensamente hace seis meses. Hace un año me empecé a cuestionar realmente eh, sobre los modelos que yo venía trayendo, todo así la verdad. La primera vez que me cuestioné, en verdad, sí fue hace cuatro años. Okay. Que fue la, la última vez que yo dije, no vuelvo a hacer una dieta más para bajar de peso. O sea, con el objetivo consciente de bajar de peso. Pues hice mil más con mensajes diferentes de, ay, voy a hacer un detox porque entonces sí desintoxico mi cuerpo y lo vuelvo más sano, entonces de pronto mi metabolismo empieza a funcionar bien. Siempre como con el mensaje indirecto del metabolismo, pero de pronto por el lado de salud como para no hacerlo directo hacia la parte de bajar de peso, pero al final todo era dirigido a si mi cuerpo se sana en salud, uh -huh. entonces va a bajar de peso, va a funcionar mejor. Entonces sí había esa implicación. La primera es que yo decía no volver a hacer una dieta más para bajar de peso fue hace cuatro años, porque entendí, esto, esto es importantísimo que lo escuchen todos, que las dietas no sirven, o sea, del todo no sirven. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sí, sí, sí. algo en nuestro hipotálamo, en nuestro cerebro, que se llama el set point, este set point a todo esto, porque pues obviamente uh -huh. terminé estudiando después para Health Coach, pero antes de esto yo leía mucho, porque el tema sí, de la dieta, pues, la alimentación, era mi tema, pero eh, tenemos esto que se llama el set point, que está en el hipotálamo, que es, o sea, es el peso que nuestro cuerpo determina, que es el peso ideal para que tu cuerpo funcione, ...de forma uh -huh. ideal... ...para uh -huh. que tu salud... ...para que tus hormonas... ...estén reguladas... ...para que tu... tu eh, eh, sangre, ...sangre... ...para que, para que tu sangre, sangre bombe... ...de forma óptima... ...para que... ...los ritmos de tu sueño... ...funcionen de forma adecuada... ...¿ok? ...entonces... ...si... ...tu hipotálamo... ...¿no? ...por ponerle el nombre que uh -huh. es... ...decide que el peso de tu cuerpo... ...es 60 kilos... ...por dar un número... Uh -huh. ...y tú... ...conscientemente... ...no aceptas eso... ...y decides bajarlo de peso automáticamente los cuerpos son tan absolutamente perfectos que automáticamente Saludía. el cuerpo va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tu cuerpo vuelva a ese punto. Sí. Vuelva a ese punto. Entonces, el 95% de las personas que hacen dieta o recuperan su, su peso en los próximos dos años máximo 100%, o lo superan. O lo superan. O lo superan.
1: Y, y me, estoy pensando en dos cosas. Primero, ustedes saben que yo mucho de mi podcast lo enfoco en Ayurveda. Val es bata? y no hay nada peor para un bata que hacer dietas <risa> es lo peor que le puedes hacer al bata porque bata está muy lleno de aire y me imagino que en los momentos en los que hacías dietas tu energía se ponía más caótica total o más bajita, total mucho frío total. y mucha mucha como desgana entonces eso es lo primero y lo segundo que estaba pensando es que <risa> ahorita salieron estas, estas inyecciones o CEMPEC para adelgazar, mm. y ahorita vas <risas> y te inyectas con Ozempic y Ay, no. yo en esos días le estaba hablando a un amigo y digo, no, tengo 10 libras de más, o sea, desde que nació la bebé yo ya me quedé así aparentemente porque como acabas de ver, yo soy súper comelona yo soy pita y mi amiga me dijo, pues trata Ozempic y yo voy y le pregunto a mi padrastro y me dice, sí, para que te dobles de peso en, en, en dos años porque todo lo que tú o sea, al final del día como tú tú te alimentas, lo que tú dices, está conectado con tu cuerpo, con tus ritmos naturales y vamos, vamos subiendo y bajando el peso de acuerdo a la, a la temporada de nuestra vida. Acabamos, yo acabo de tener un bebé, eh, también estoy entrando ya casi a, muy pronto a los 40, el cuerpo cambia y Qué, qué injusticia, vida? qué injusticia exigirle a un cuerpo
0: seguir teni teniendo 15 años. O sea, claro, pero no sé eso, <risa> Qué injusticia exigirle al cuerpo que tiene que estar por debajo del peso que el cuerpo necesita sí. para sí. tener sí. salud. Sí. Ahora te voy a decir otra cosa, el peso no solamente, esto, esto es importantísimo, mm. <risa> el peso no solamente, nos han enseñado las industrias de belleza, porque obviamente no se van a meter en todo el concepto holístico, el peso viene directamente proporcional a la cantidad de comida que nosotros ingerimos por la boca mm. y no es así falso falso total el peso está a las calorías exacto las calorías porque falso. ya la comida no es comida sino que es calorías la exacto. comida no es información para el cuerpo sino es calorías no muy lo loma. que yo
1: siempre he dicho 100 calorías de una manzana versus 100 calorías de
0: oreos sí pero no independientemente es de eso eh, o sea independientemente o sea independientemente de las calorías y la información que tenga la comida es una mínima parte de, de, de lo que nosotros metabolizamos. Nosotros estamos metabolizando todo el tiempo emociones y pensamientos, todo el tiempo. Y todo nuestro ambiente también, sí. lo que vemos,
1: lo que escuchamos, lo que
0: sentimos, sí. todo. Entonces, si nosotros estamos en estado de supervivencia emocional y mentalmente, ¿qué hace un cuerpo cuando tiene que sobrevivir? Tiene que guardar energía, y que es energía? Grasa. 100%. Entonces, y cada vez que nosotros hacemos dieta, ¿qué estamos haciendo? Poniendo a nuestro cuerpo en estado de supervivencia porque le estamos quitando energía y el cuerpo dice, ya va, necesito empezar a guardar más energía para protegerme. Pero ojo, ok, volví al tema de la comida. Independientemente de la comida, si nosotros mentalmente estamos todo el tiempo no aceptándonos y rechazándonos, nos estamos como que autosaboteando, nos estamos, ¿cómo se dice?, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que nos están como poniendo una pistola al lado todo el tiempo y estamos que en alerta, en estamos en alerta, alerta estamos en alerta estamos en, estamos en estado de eso. relajación Exacto. no estamos en estado de aceptación no estamos en estado de creación entonces eso engorda probablemente igual no, o es, es, más ni siquiera que la solo comida. engorda ni siquiera
1: solo engorda solo, o sea yo te estoy diciendo porque hay hay personas que se engordan hay otras personas que realmente logran adelgazar y entran en estado de sobrevivencia también el cuerpo. Y tengo personas muy cercanas que están muy enfermas. Eh, deficiencias de vitaminas que ya han llevado teniendo 20, 30 años. Y la persona ya físicamente está teniendo problemas graves autoinmunes. Sí. O eh, otras personas que yo he visto eh, decaer mentalmente. Porque lo que también se nos olvida es que el cerebro necesita mucha, mucha grasa. Uh -huh. Entonces, todas esas personas que en los ochentas era muy de moda la grasa, ¿no? La grasa era sí, el sí, peor sí, sí. enemigo. <risa> y pues no comían, no, no comían omegas sí. y tarará. Entonces ya estas, ya yo personalmente veo resultados de esas personas de cómo cognitivamente están, están en, en, en decline, están sí. cayendo. Entonces tiene muchos aspectos, no solamente que te vas a engordar, ¿no? También el tener tu cuerpo en alerta constante contra la comida, que es, no contra es tu cuerpo, contra ¿no? tu propio Exacto. cuerpo también, trae una infinidad de problemas. O sea, problemas autoinmunes, problemas del cerebro, problemas eh, de, de, de ese peso yo-yo que le llaman. Sí. Mejor dicho, abarca mucho.
0: Sí. Bueno, en, to, en, to, en todo caso, eh, volviendo a la historia, yo decido... No volver a hacer una dieta más conscientemente para bajar de peso. <risa> <risa> eh, y mi hijo mayor tiene siete años en este momento. Yo no volví a mencionar el tema como del... De, o sea, yo empiezo a caer en cuenta hace 4 años de todo este concepto uh -huh. de, 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 de toda la energía que le estoy dedicando a, a la comida, al peso, a diabolizar la comida, o sea, a satanizar la comida. Esta comida es buena, esta comida es mala. Y yo dejo de hacer eso, ¿no? Uh -huh. Yo dejo de hacer eso. Eh, eh, para ese entonces mi hijo tenía 3 años. Y en estos días, claro, yo no volví a mencionar el tema.
1: ¿okay? Claro. O sea, de
0: verdad, hace muchos años. O sea, hace cuatro años no mencionó el tema, obvio. O sea, apenas estoy trabajando conscientemente, muy fuertemente, mi tema personal, hace un año. Pero a en bien. estos días me dice mi hijo, eh, eh, mami, no se puede comer eso porque soy engorda. Y yo, como que, ¿de dónde me estás hablando? O sea, ¿de dónde me estás sacando esto? Porque me estás hablando que la comida engorda. Yo amo a los niños, ¿sabes? Y porque digo, son el mejor espejo. Sí, y, le, y, y, y lo escuché decirle al chiquito. Eh, tú eres un gordo y yo. ¡Ah! <risa> en esta casa no se hablan de gordos ni de flacos, ¿no?
1: Porque es lo que yo siempre he dicho. Los niños, los niños recogen información. Tú les puedes decir mil veces tú eres divino, eh, acéptate como eres, pero si ellos están viendo que Mira, no te estás aceptando, ellos recogen esa información y
0: la Increíble. ¿Y es, qué le
1: dijiste? ¿O sea, es que, ¿Cómo es que, trataste
0: la situación? Es que por eso te estaba diciendo, porque yo conscientemente, o sea, más que nadie, porque sé lo que hay detrás, decidí nunca volver a hablar de estos temas y demás, eh, pero oh, hasta que yo no termine de hacer mi trabajo completo, los niños están absorbiendo todo el tiempo los mensajes que nosotros estamos procesando. Internamente. Entonces, no se trata de ir de dientes para afuera a decir cosas, se trata en verdad de hacer el trabajo si nosotros queremos tener un impacto importante no, en los niños. Exacto. Eh, ¿Cómo maneje el tema? No, pues obviamente le dije, papito, o sea, la comida no engorda. Le dije, la comida no engorda, la comida es información. ¿Ok? Uh -huh. De verdad, y, y esto, es, esto es uno de los. Porque tú ahorita me preguntaste, ¿cómo haces ese este trabajo personal? Uh -huh. lo, primero, lo primero es eso, es tomar conciencia diferente y crear creencias nuevas alrededor de la comida, comenzando por ahí, De la ¿no? vejez, o sea, estoy pensando también de la belleza
1: en general, o sea, no solamente del peso, sino crear un nuevo mito alrededor
0: de lo que significa para ti la belleza. Sí, pero eso, eso, es, eso, es, eso es después. Para las personas que tienen temas, por ejemplo, de ortorexia, Ajá, o, o de peso, o, 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 que, o, que, o que ponen mucha energía en contar calorías, en, en revisar lo que se están consumiendo, en, en, en tomarse el agüita cuando tienen fatiga. Ajá. <risa> ay, sí, ay. Oye, sí, o sea, creo que más de uno que me está escuchando <risa> no tenía, me está tomando su botellita de agua para llenarse. Ay, yo no puedo, yo soy pita, yo voy como lo que me, hace,
1: me atraviesa y ya, pero...
0: Claro,
1: siempre que tengas un trauma. Pero sí, si ten... exacto. Era, mi trauma yo creo que era más... Eh... Me, me sentía muy incómoda, muy incómoda delante de los demás cuando estaba gorda. Sentía que valía nada, pero pues ya, sí pero, iba no, a
0: pero igual bajabas de peso. Y, exacto, o sea, o sea era, no, era, era, no era un era tema así, difícil. No era un tema
1: difícil, tienes toda la exacto. razón. Siento que para mí no era un tema así de difícil. De bajar ese de peso, pero. exacto. O
0: sea, Ajá. para mí bajar de peso siempre fue... Era algo importante. Mucho y mucho esfuerzo. Entonces, pues... Hay que revisar lo que comes para no entrar en tantos bolsos mm -hmm. para de vez. Eh, entonces nada, le dije a mi hijo eso, o sea, le dije, o sea, que la comida no engordaba, o sea, mm -hmm. que la comida era información y que todos los cuerpos son diferentes, que el hermanito además tiene tres años menos, mm -hmm. es normal que su cuerpo sea un poquito Dios más de. gordito, divino, delicioso, cachetón. <risa> Eh, no divino, y, que, que son y que todos los cuerpos son perfectos, o sea le dije, no existe eso de claro, él sí tiene esto muy codificado uh -huh. o sea, y ojo carlos es que yo nunca le he dicho que alguien es lindo por ser flaco y alguien es feo por ser gordo nunca salió de mi boca, menos la de mi esposo que a él sí que le importa cinco el tema ellos recogen y más, la, energía más,
1: <risa> la energía sí. más que sí. más que las palabras los niños son energía sí. ellos
0: recogen entonces puedes decir lo que quieras y al final el trabajo hay que hacerlo uno y ellos uh -huh. van a evolucionar con ese trabajo que nosotros hacemos uh -huh. Entonces sí, nada que hacer, pero qué risa, porque en verdad es así. Es así, 100%. Yo,
1: yo lo veo mucho más reflejado en no, Naomi, Frida es como Naomi, siempre fue súper rellenita desde que nació, uh -huh. igualita que mi esposo, y Frida era muy flaca y yo estaba obsesionada con... Alimentar a Frida, ¿saben? cómo? Okay. que. <risa> la doctora, engorda. sí, engorda, engorda. Y la doctora me decía, es que las estás comparando. Los cuerpos son diferentes. Sí. Frida es bata, como tú. Y Frida puede no comer, puede. Eh, comer más ligero, comen poquito aquí y allá. Naomi es pita, como yo. Con un poco de cafa también, retienen más peso, pero además comen más, más. Sí, eh, más abundante. Más abundante. Eh, todos los cuerpos son diferentes y también yo pienso que eso es una parte muy importante, es conocer tu cuerpo, entender que tu cuerpo no va a funcionar bajo las mismas eh, reglas de, de mi absoluto, cuerpo, ¿me entiendes? Tu cuerpo eh, necesita ciertas cosas que yo no necesito y ahí viene toda esa diversidad de, de, también de las intolerancias, de todos sí. esos
0: temas, cada persona es diferente. Y tenemos que entender que como todos nuestros cuerpos son diferentes, tenemos que dejar ese modelo de belleza de lado, porque no existe como tal, es una imagen que nos han vendido, sí. que se lo vendieron a nuestros padres, que nos lo están vendiendo a nosotros, y que nosotros se los estamos vendiendo a nuestros hijos, hasta que realmente logremos superar el tema, y nuestros hijos crezcan con esta idea de que todos somos hermosos, tal cual como somos, cual respetándonos, somos. o sea, no hay nada más divino que una persona que se pueda respetar a sí misma que, es que, también entendía otra cosa en, en todo mi proceso y es que los primeros que nos faltamos al respeto somos nosotros a nosotros, no la gente que está alrededor, al que está alrededor le importa un culo, si yo me engordé cinco kilos, no le importa. o si, exacto, o si tengo cinco arrugas. En verdad, no le importa. Y si a esa persona le llegas a importar, se está juzgando a esa, a esa misma persona. Ella misma o sea, se está juzgando más duro de lo que te está juzgando a ti. Exactamente. Y esa misma persona, si de repente me vio el culo grande, es porque tiene trauma con su culo. 100%. Exactamente. <risa> <risa> sí, exactamente. Entonces, sí. cuando entendemos que en verdad los que nos estamos faltando el respeto somos nosotros a nosotros, pues... Si nosotros estamos exigiendo que la gente nos vea lindos y que nos acepte mm -hmm. y que nos admire, porque por eso es que nosotros queremos llegar a ese modelo de belleza, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, a querernos, aceptarnos, admirarnos, y en verdad a dejar de hablarnos mal, a dejar de rechazar esas partes nuestras que no nos gustan y más bien mandarles amor. O sea, porque están ahí, y en vez de decir, ¿por qué lo tengo así?, preguntémonos, ¿para qué? O sea, ¿para no, qué? Y, ¿Qué me está mostrando? es que...
1: Al aceptar, tú no tienes que preguntarte nada. Al aceptar es... O sea, yo ahorita te estoy viendo sí. y miren, quiero... O sea, para los que no van a ver el video, vales es esta mona o ni azul. Ay, o ni verde no. o ni azul. <risa> pero, ¿sabes? Tienes tus pecas. O sea, como que... Eso es lo que te hace a ti única, especial. valerie ¿Me entiendes? Lo que me hace a mí Carolina, bueno, todavía lo estoy descubriendo, pero lo que, lo que me hace Carolina son también ciertas... Ciertas... Pa eh, cosas de mi paquete, ¿sabes? es parte de aceptarse que es saber que esa, lo que te hace lindo es lo único que eres uh -huh. ahora que yo pues hablaba en mi podcast la semana pasada de que muchas mujeres ahora se inyectan todas se ven igualitas uh -huh. y todo es con este prototipo de belleza de Kim Kardashian uh -huh. y yo pensaba, qué aburrimiento qué aburrimiento salir y ver a todo el mundo igual uh -huh. No, ¿sabes? no solamente eso, sino todas está, vestidas igual. Todas vestidas igual, todas, y es esto mismo de que las imágenes que estamos viendo son súper importantes. Estamos consumiendo imágenes todo el tiempo, por ahí también nos estamos alimentando, nuestro cerebro está aprendiendo, ok, belleza es esto, y eso es lo que yo tengo que seguir. Uh -huh. Entonces cuestionarse y empezar a entender que la belleza en realidad qué es, la belleza es, la belleza es cuando tienes un pasto verde, yo decía, ahí sale una flor, uh -huh. esa es la belleza. La belleza es cuando hay algo diferente en cada persona, o sea, la belleza es que tú y yo no somos iguales, ¿me entiendes? Entonces, como aceptar radicalmente es aceptar que en la diferencia, en lo que es distinto en ti, que muchas veces es lo que más criticamos, es donde somos más bonitos, ¿sí? ¿me entiendes? Aunque es muy difícil, eso no quiere decir que
0: es una tarea fácil. Claro, porque nos enseñaron a, a, a seguir modelos, no modelos de éxito. Y acuérdate que también es, es eh,
1: yo hablaba de eso, de que nos ponen, nos ponen unas gafitas y es, ok, claro, delante de la profesora vas a actuar así, delante de tus papás vas a actuar así, delante de tus amigas vas a actuar así. Y terminas tú todo el día viéndote a través de los ojos de los demás. Claro. Y eso incluye cómo ellos te ven a ti. O cómo ellos te quieren ver. como ellos te quieren ver. Es muy fuerte. Y tú estás todo el día leyendo eso y así vas como poniéndote estas capas sí. que son el ego en realidad. Entonces al despojarte de eso, ahí está la verdadera Carolina, ahí está la belleza, ahí está la Carolina que, que, que
0: conozco yo misma, ¿me entiendes? Claro, que, o que muchos ni siquiera no conocemos. Porque no sé, Yo no siento que la he terminado de conocer ¿sí? realmente.
1: Yo siento que todavía estoy
0: en el proceso de descubrir quién soy yo. Y cuáles son, y qué es lo que tú en verdad quieres creer y lo que vienen de creencias es que sencillamente te enseñaron y tú adoptaste, pero no son tuyas. 100%. Para mí, caro la belleza es, es, es el, la, el amor propio. O sea, de verdad, de verdad, uh -huh. de verdad, el corazón. Para mí, la belleza es el amor propio porque... Tú puedes ver una persona que se vea regia, divina, uh -huh. tipo, y regia basada en, en los ah, en exacto, en en modelos. modelos uh -huh. en los modelos, porque Vuelve y fuera, o sea, tú me dices que, que es una mujer que se ve regia, obvio todavía. Tengo el modelo en mi casa, no te voy a decir mentiras. Uh -huh. o sea, si uh -huh. llevo un año trabajando en el tema, yo no me imagino la tipa, eh, uh -huh. la tipa tipo, en verdad, con el abdomen plano, sí, sí. la espalda rectica y el pulito <ríe> perfecto, o sea, si ¿sí me entiendes, obvio, o sea, los, los brazos marcados, además. Uh -huh. Es una vieja reyía basada en ese modelo de belleza que nos han enseñado que no se ama no que no se ama porque la mayoría de veces cuando vemos a estos personajes le tienen que dar muy duro le tienen que dar muy duro a su cuerpo a su mente a su, a sus estados de ánimo a, mm. o sea yo lo estoy viendo o sea estoy lo estás
1: diciendo y estoy viendo a cada una de las mujeres de mi familia oigan qué dolor que me o sea, da sí, me sí, duele sí, sí. me duele porque son divinas pero nunca ha sido suficiente sí. y nunca va a ser suficiente y nunca va a ser suficiente, suficiente porque esto enveje estás envejeciendo, envejeciendo también entonces peor sí. sí. eh, y como todas han dado pero duro 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 de todas formas o sea lo que tú dices dietas cirugía eh, y, y diariamente ese esa pensamiento esos pensamientos negativos que se dan
0: duro es muy difícil de falta de aceptación es muy difícil verlo entonces, cuando, cuando ves a esta mujer regia, al final, uh -huh. o sea, la esencia de esta persona está apagadita, porque no es, o sea, porque está totalmente desconectado de su ser, uh -huh. es una persona que come normalmente, racionalmente, que hace ejercicio de forma racional, o sea, o, que okay, quitemos la palabra ejercicio del contexto, se mueve uh -huh. de forma racional, mueve su cuerpo, mueve su energía de forma racional, que ha invertido por bueno, probablemente el 50% o más de su energía uh -huh. en, su opa, en cómo quiere que los demás la vean, en vez de invertir su energía en cómo ella se quiere ver y cómo ella se quiere sentir sí. en conectarse. Entonces, físicamente tú la puedes ver un segundo, pero después tú pasas tiempo con estas personas y empiezas a conectar con su energía y su belleza ya no se ve o ya no la percibes de la misma forma. O uh -huh. sea, si tú te das un poquito más allá... Nosotros nos conectamos y nos comunicamos por energía, uh -huh. o sea, así no lo veamos, así no lo sintamos, es así, los es perros la verdad. huelen nuestra energía, uh -huh. los bebés se conectan con nosotros por energía sí, porque por no sí, han desarrollado ¿sabes? el lenguaje.
1: Y, y en... también cuando estás con alguien, o sea, tu energía es tu intuición, eh, sí.
0: y vas leyendo, ¿sabes?, cues de, de, de lo que está. Entonces, cuando tú ves a esas personas que sí, se pueden ver a simple vista súper bien... Después conectas y te das cuenta que ahí no hay belleza, en verdad. O sea, la belleza está. Bueno, en no hay belleza producto. como tú la no. percibías, ¿me entiendes? Es eh, así,
1: estas personas están apagadas. Igual sí tienen Tiene esa, su exacto. tienen su esencia y sí, su belleza. Sí,
0: sí, pero están apagadas. Están
1: apagadas porque están cubiertas por esta capa que estoy pensando. Estoy, o sea, se me vienen a la cabeza personas específicas que conozco. Eh, en un caso una mujer que es muy bonita, que ha sufrido anorexia toda la vida y, y que eh, en estos días me, me dijo que, iba ir, que tenía un evento y que tenía que por fin hacer ejercicio porque tiene que estar divina para ese evento. Y yo, yo le, le dije, pero nunca has hecho ejercicio en tu vida, o sea, porque ahorita sí, pues porque tengo que estar divina para que no me vean fea. Entonces yo pensé, qué dolor, qué dolor, que tú nunca hiciste ejercicio por por darte a ti lo que da el ejercicio en muchos, sí. pues en mi caso por lo menos que es eh, conexión a mi cuerpo, sí. etcétera, etcétera pero estás haciendo ahorita porque necesitas ponerte las sí. gafitas de que los demás te están mirando con esos ojos de que sí. eres una mami es lo que tú dices, su esencia está apagada, su, sí. su luz está apagada y o su luz comisión. está enfocada en lo que no vale la pena sí
0: sí 100%. bueno, entonces como para ir concluyendo un poco para mí, Caro, el tema es aceptación radical. O sea, de verdad, es un tema de aceptación radical y aceptación radical no es resignación, porque se puede ver, no. se puede como, en verdad te hay una línea fina, si ¿sí? hay una línea fina, ¿sabes? Porque o sea, si toda la vida te han enseñado que la belleza es X y de pronto tú no estás proyectándote exactamente como ese modelo Ya, es de rey, ya no me importa. No, que, entonces me resigno a ser fea, o sea, ¿sí me entiendes, no. no. Radical, a, a radical, a ver, esa belleza única que tú eres tal cual como eres, mm. ¿sabes? Y en o sea, ¿cómo se dice? Como... como sí, hacer brillar es ese sexo. Exacto, como que brilla esa belleza tuya, mm -hmm. o sea, no trates de cambiarla, o sea, siempre podemos como iluminar más esa belleza, ¿sabes? Como... Eh, eh, este video que estábamos viendo ajá. de um, de la mecha de Margarita Rosa ajá, de Margarita ajá. Rosa absolutamente hermosa con o sea eh, resaltando sus arrugas resaltando mm -hmm. su pelo gris resaltando su vejez Ojo, o sea tipo <risa> o sea la la, la mecha de masa
1: que es una mujer muy inteligente y que siempre ha sido alguien que atrae con su luz entonces yo, más bien, siento que la belleza de ella ha tapado sí, esa luz. ¿Sabes? Sí, Porque sí, muchas sí. veces eso también puede pasar. Sí, Tienes un ser divino que está cubierto por belleza. Sí, también. Entonces, sí. Pero igual ella físicamente es hermosa. Físicamente también. sigue siendo muy hermosa, pero, pero, o sea,
0: ella siempre ha sido mucho más que sí, hermosa. Sí, 100%. ¿Me entiendes? Es sí, donde ha estado todo su reto, sí. que es lo que estaba ella expresando en ese momento. Pero lo que me pareció hermoso de ella, claro, es que ella la dijo que okay, yo estoy diciendo Uh -huh. Vamos, como a sacarle provecho a esto, ¿sabes? Uh -huh. Y vamos, a, o sea, no, no quiere decir que porque se están mereciendo entonces, fea, no uh -huh. el pelo gris, se va a ver fea, no quiere decir que porque tenga rugas. el pelo gris se va ver fea, no quiere decir que se vea porque tenga arrugas, al contrario, es como que déjame las muestro y les muestro hermosas, uh -huh. ¿sabes? Déjame me siento orgullosa
1: de esto. ¿Y cómo cambia? Como esas palabras de Margarita Rosa pueden hacernos a todas, como que, uff, uh, ¿saben cómo?, respirar, claro. como que lo que son los ejemplos también de mujeres así, sí. que estamos tomando el riesgo de ser nosotras de ser como somos, de ser auténticas,
0: exacto, y, y, y de iluminar esa belleza nuestra, que cada uno de nosotros uh -huh. es hermoso y perfecto, y perfecto. O sea, siento que Margarita radical. inspiró a muchas, o sea, sí. nos
1: inspiró a muchas a decir, acá estamos, o sea, como somos. Sí.
0: Aceptación sí. radical. Aceptación radical. <risa> radical. Entonces, como que... Concluyendo
1: un poquito también a las herramientas Que mm -hmm. tú me dijiste, bueno Valeria, pero como o sea, Es que dámelos o sea, tú no, A eso no, siempre llamo a Val Yo
0: le digo Val, dime las herramientas
1: Que necesito, el paso 1, 2, 3, 4 Y ella es la que me los da Pero dime las herramientas, porque <ríe> <Literal>. <ríe> Yo todavía me estoy conociendo Yo, así como tú dices que todavía tienes El, el, el hardwire Yo todavía no tengo eh, Yo creo que yo no Más que mi belleza, yo no sabía El poder que yo tenía claro. Y estoy descubriéndolo, estoy como una, eh, yo digo siempre una baby woman, así, dando pasitos como de niña sí, sí. todavía. Entonces Muy dame las claro. herramientas que yo necesito seguir y yo de pronto les doy algunas de las herramientas también ayurvédicas que
0: pueden 100%. ayudar No, y también herramientas que tú has puesto en práctica también en tu, uh -huh. en tu viaje, o sea, en tu journey, porque tú vienes también de lo mismo. O sea, mira, por ejemplo, lo que tú comentaste de... de de lo que hiciste con, con, con psicodélicos, ¿cómo uh -huh. impactó en ti un, un antes y un después? Un 100%. O sea, una, un before and after, total. A ver, eh, lo mío obviamente viene mucho más de la mano con el tema del peso, porque ese ha sido mi viaje. Uh -huh. O sea, mi viaje ha sido el tema del peso y el uh -huh. cuerpo y, bueno... Eh, lo primero, que, o sea, lo primero que una persona si sí está trabajando con el tema de, del peso y la comida es hacer las fases con la comida. Entender que la comida no son calorías, que la comida no es la que nos engorda. La que nos engorda, si nos vamos al tema de engordar, podría ser la relación que nosotros tenemos con la comida, las emociones que nosotros estamos teniendo cuando estamos comiendo. Y las emociones que estamos en a nuestro cuerpo, que hace que nuestro cuerpo entre en estado de supervivencia total Ajá. y hace que nuestro cuerpo retenga. Ahora, sí estamos 100% de acuerdo que hay cuerpos más grandes, hay cuerpos más chiquitos y tenemos que aceptarlos todos como son, pero sí es verdad también, Caro, cuando hay cuerpos que están mucho más grandes, sí hay un
1: desbalance. Ajá. ¿Ok? Sí, estoy pensando mucho en el emotional eating, en alimentación emocional. Sí. Estoy pensando que a veces cuando tenemos estas dietas también es, nos vamos corriendo a, a después meternos de todo lo que lo que se nos aparezca como en ese desespero y siento que está conectado también y yo siento que eso es otro tema completamente
0: pero está todo aparte, amarrado. pero está amarrado. Está todo amarrado, mm. porque cada vez que nosotros pro, nos prohibimos algo, automáticamente de forma súper natural, orgánica lo vamos a querer más. Entre sí, más primer. nosotros, primero, te, por eso existe el cheat meal, ¿verdad? Sí, un cheat meal. O también o sea,
1: también, eh, o sea la, la alimentación emocional también está conectada un poquito a, a no, no querer sentir emociones y a no querer enfrentarlas. Sí. Entonces, eh, todas las emociones las atamos a la comida porque desde chiquitos nos daban comida para para calmarnos. Sí, obviamente. Entonces, es otro, como te digo, es otro tema completamente diferente, pero vale la pena explorar. Ese paso, ¿saben? ¿Estoy comiendo emocionalmente o estoy comiendo eh, porque, porque me quiero alimentar? Y lo mismo con las dietas, o sea, estás, ¿estás comiendo de desespero o estás dejando de comer por ser flaco? O sea, hay que pensar muy bien cuando uno está alimentándose el propósito que le estás dando a esa comida, ¿sabes? Sí, sí pero de todas
0: formas, eh, obviamente este episodio no... No, no puede abarcar eso. Exacto, ¿verdad? o sea, no nos no, no vamos a entrar en la profundidad de ese tema es un uh -huh. tema súper profundo, uh -huh. o sea, donde podría ser un episodio completo, pero definitivamente la persona que está comiendo de forma emocional porque quiere eh, sentir algo diferente en el cuerpo, de todas formas, sí, eh, lo, o sea, si, si se cohíbe o si se restringe de hacerlo, estás empeorando un poco la situación. 100%. Entonces, definitivamente yo no restringiría la acción pero sí haría un trabajo de conexión. Era, sí, por ejemplo, sí. ayer yo, de pronto yo no tengo esta situación de, de emotional mm -hmm. de healing, definitivamente no lo tengo, pero conozco mucha gente que sí, mm -hmm. y, y puedo relacionarme con esas personas y puedo entender, o sea, de dónde viene. De dónde viene. Exacto. Pero, pero, pero ayer, por ejemplo, estaba muy cansada, físicamente cansada, y empezar a pensar en comida. Básico. La Obvio. comida es energía, y mi cuerpo está traduciendo comer, mm -hmm. como que... A tener energía, pero yo tenía dos opciones, o ir a comer uh -huh. algo que, que mi cuerpo me está pidiendo dulce, porque el dulce tiene mucha más energía claro. para poder seguir andando o ir a dar lo que mi cuerpo me está pidiendo que es descansar, entonces en el momento que yo dije, no, no, ya va, realmente no, no es que esté craving, no es que esté, como se dice uh -huh. en español, craving Sí, le eh, estás preguntando a la peor persona, ¿sí? <risa> <risa> o <Yo> sea, <es que risa> No, no, es que, sí. no es que esté, um, no es que esté antojada de Ajá, comer verdad. dulce, porque también válido estar antojado de un postre, pero no es que esté antojada de dulce, estoy descansada y mi cuerpo necesita descansar y me está pidiendo energía y tengo uh -huh. opciones, o le doy el dulce o le doy realmente lo que mi cuerpo me está pidiendo. Que es dormir. Exacto, dormir. que ese es el segundo paso que, que te iba a comentar, que es conectar con tu cuerpo, porque Escuchara estamos desconectados todo el tiempo. Escuchar, pero también conectar, claro, porque uh -huh. si yo hubiera escuchado, mi cuerpo me estaba pidiendo dulce, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y se me venían uh -huh. imágenes en la cabeza de una torta de chocolate, o sea, se me venía sí, ese sí. y yo decía, uf, me voy a buscar una torta de chocolate, estoy escuchando a mi cuerpo, voy a hacer lo que me pero cuando conecto con mi cuerpo me doy cuenta que mi cuerpo en verdad no me está pidiendo la torta de chocolate, me está pidiendo energía o me está pidiendo eh, replenishment, o sea que, la, que lo nutra con lo que necesita en ese instante mm. y lo que necesitaba en verdad era descansar, 100%. entonces ¿sabes qué? me fui a descansar porque después me voy a comer la torta y me voy a volver a pedir otra torta porque claro. no le estoy dando lo que el cuerpo necesita, o te va a
1: dar un crash que es de verdad el cuerpo ya diciéndote Exacto. lo que necesitas
0: Exacto. es dormir y Exacto. te va a dar el crash, Ajá. entonces qué pasa con la, la gente que está comiendo de forma emocional Tiene, es básicamente el mismo proceso, es conectar en el instante dice, no, me está pidiendo dulce, porque claro, hay, hay, uh -huh. un, un, hay una conexión neuronal que dice, cuando estoy triste, como dulce, me siento uh -huh. mejor, ¿no? Que sería la misma conexión neuronal o física que hay cuando no sí, tienes energía siempre. y le das energía. Pero entonces, eh, la, 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 la base sería, conectemos, no solo escuchemos, conectemos en el cuerpo, uh -huh. ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me de, está pronto pidiendo? Es de pronto
1: es llorar, de pronto es escribir, de pronto es contarle a alguien lo que está pasando, o de pronto el cuerpo te está tratando de decir algo. Exactamente. Que todavía
0: ni tú sabes cómo me pasó a mí. <risas> exactamente, que no estoy queriendo escuchar. Que no quiero escuchar. Exactamente, te está pidiendo estar solo un momento, ¿sabes? No, 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 darle la anestesia, que sería lo mismo que si hubiera dado wow. la torta. <risas> ¿Es ¿Qué? Sí. no solo escuchar, porque si escuchamos... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si sí me han preguntado, sí, pero es que yo escucho y mi cabeza me está pidiendo esos ojos. Sí, eso ya of pero conecta
1: es es como. Conecta. La mejor manera que lo puedo explicar es cerrar los ojos, darte un minuto y realmente sentir lo que el cuerpo está sintiendo, ¿verdad? Cuando uno siente hambre, es el medicina? estómago siente hambre, sí. Y sabes identificarlo. Eh, cuando tienes eh, no sé, no sé, es pronto y tú, no sé, o sea, cada sí. cuerpo diferente, pero sentir los movimientos del cuerpo,
0: ¿puede ser? Sí, como los movimientos y como, o sea, como conectar, o sea, de verdad, ok, hagamos el ejercicio, cuando mm -hmm. tú estés hablando con una persona, tienes dos opciones, hablar con ella mirando para
1: otro mm -hmm. lugar, o
0: mirar a esa persona a los ojos. Y conectar. Y entender lo que esa persona te está transmitiendo con todo, mm -hmm. no solo con las palabras. Mm -hmm. Eso es conectar, entonces es hacer lo mismo pero con tu cuerpo. Es exactamente lo mismo con tu cuerpo. De pronto que vamos a herramientas más prácticas. Hazte preguntas. De pronto haciendo si las preguntas es mucho más fácil ir como a la raíz.
1: Para las personas que todavía no, no sienten que tienen esa Exacto conexión. Conectar, porque eso es una, es una herramienta
0: que, uno va que se va desarrollando, motivando. Sí, 100%. Hazte preguntas, hazte preguntas. ¿Realmente quiero comer, eh? ¿Quiero comer o... O oh, estoy sintiendo algo diferente. O sea, es como que si sí, hazte preguntas, hazte preguntas antes de tomar uh -huh. acción, pero nunca te restringas. O sea, no lo hagas por el sentido de restringirte, uh -huh. sino por hacer, por, por darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo realmente necesita. ¿No? Okay. O sea, después de ir a descansar, si yo tengo ganas de comerme la torta, me la como. O sea, Exacto. No sabes qué risa. Obviamente, la gente que está alrededor mío todavía no está acostumbrada, muy acostumbrada <risa> a esto de mí. Y el otro día que estábamos en la fiesta, mucha yo, um, no, yo no soy de las que me antojo comerme la torta, uh -huh. pero en verdad tenía ganas de comer torta, ¿sabes? Y tipo, me comió un pedazo de torta y me dice mi cuñada, Val, ¿tú estás comiendo torta? <risa> ¡Felicitaciones! sí. Yo como torta. <risas> yo también como torta, para que veas. <risas> yo como torta y me la disfruto. Eh, yo, yo no me voy a restringir, para claro, nada de lo que yo quiero. O sea, de verdad. O sea, si yo quiero comer algo, me lo como. Parte de la conexión también es, mientras que te lo estás comiendo, sentir si sí quieres seguir comiendo.
1: ¿no? Sí. Porque es... cuando tú te
0: estás restringiendo, te lo tienes que acabar todo, porque de pronto no lo vas a volver a tener. Es Pero como, un como un desespero. Te... Exacto. Cuando, cuando tú no tienes eso
1: ya tú te comes una cucharada y tú dices yo como chocolate rico, todas las bueno. noches o sea yo lo amo yo no para mí es parte de mi vida es parte de, de mi rutina eh, yo sé que podría ser más flaca si no lo comiera <risa> pero yo es lo perfecta, amo perfecta y sí es exactamente o sea, eso yo amo esa parte de mi rutina o, por ejemplo yo sé que a mí me encanta ir a comer con mi esposo y comemos delicioso y es parte de nuestra relación y y es algo que para mí es como non-negotiable, ¿sabes? Sí. Es, es, para mí la comida es parte de la vida, es, sí. es, es una de las cosas que más nos conecta, es, es sanadora. Eh, sí, y está súper bien uno poder hacer esas cosas, ¿sabes? Poder tomar, comerte una torta sin sentir nada. Exacto. Eh,
0: exacto. Exacto, exacto. <risa> exacto, es que en verdad <risa> yo, yo después hacemos otro episodio, más de esto, pero la comida la comida no engorda, o sea, Ajá. de verdad la comida no engorda, de verdad la comida no engorda, lo que engorda es, de me a poner desde el aspecto más espiritual, sino es cómo el observador está dándole forma a esa comida, y nosotros somos el observador, o sea, si nos vamos a física cuántica, 100%. Si nos vamos 100% a física cuántica te puedes dar cuenta que los que le damos el mínimo, el sentido a lo que estamos viendo y lo crea en su forma somos nosotros, el observador. Si nosotros determinamos que eso engorda porque en verdad no lo enseñamos desde chiquito y no existe otra verdad, porque yo entiendo que no existe otra verdad, sí. eso va a engordar. Sí. Pero si, 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 si lo empezamos a analizar desde en verdad de la física cuántica cómo los átomos toman su forma y su figura, uh -huh. dependiendo de la percepción que nosotros tenemos frente a eso, te das cuenta que nosotros somos los que le estamos dando el valor a eso. Y entre más dieta hacemos más valor le damos a la comida que engorde. Entonces, más es, eh, entre más atención le
1: prestas a algo, más eso crece. Entonces, es, si tú tienes esa relación con la comida y comes,
0: engordas. Exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, eso es, es, buen... es física. Pero, es, igual eso es ya física, es más. Mática. Sí, es
1: más, un tema más como profundo, pero igual pueden explorarlo también. Siento que es algo que vale la pena explorar siempre.
0: Como, como para salirnos de la única verdad que nos han enseñado no. que existe. Y, y, y haciendo un paréntesis importantísimo para que los que nos estén escuchando se cuestionen: si las dietas funcionaran, cada década no cambiarían, tipo, la teoría de la dieta. Entonces, una década, yo me acuerdo cuando era chiquita, era... Era la dieta de carbohidratos. O sea, la gente tenía que comer carbohidratos Y los 80 lo... anti-grasa. Exacto. Y después, grasas.
1: Y en esos días vi la, la dieta de Vogue como de los 50. Y era como que desayuna una botella de vodka. <risa> ¿Seguro? No, literal. Sí, era sí, así. Sí. Era como desayuna una botella de vodka, tómate un café. O sea, obviamente la vieja termina.
0: O sea, qué risa. Y, y esa es la verdad absoluta que todos creemos en el momento en el que estamos poniendo sí, en práctica porque... eso. Y además que miramos mal a los que no están llevando esa dieta, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, si las dietas realmente fueran la verdad absoluta, entonces no cambiaría en cada década, ¿sí? O sea, uh -huh. en verdad, hace 20 años el pan, entre comillas adelgazaba. Yo me acuerdo, uh -huh. un nutricionista, porque uh -huh. yo vi a todos los nutricionistas, me mandó una dieta en la que yo tenía que comer sándwich con pan <risa> <risa> o sea, si ¿sí me entendés y después y nos enseñaron que las grasas eran tipo satanizadas demonio. y ahorita las grasas son lo que te hace adelgazar y entonces es una verdad absoluta kilo, exacto. Y, ay, no, entonces de no, tiempo. definitivamente cuestionense por favor cuestionense, no podemos creer todo lo que consumimos en los medios
1: Cuestiónense y confíen en lo que su cuerpo exacto. les pide exactamente
0: bueno, y el último paso, bueno, entonces el primer paso es eh, la relación con la comida, uh -huh. ¿no? O sea, tipo entender que hay mucho más allá de solamente las calorías, que nosotros uh -huh. estamos también consumiendo emociones, pensamientos, que hace que nuestro cuerpo cambie su figura porque entra en estado de supervivencia bueno, o en estado de relación, pues es un punto suspensivo. Uh -huh. El siguiente punto que es hacer las fases con nuestro cuerpo. O sea, y esto no se logra de la noche a la mañana definitivamente. Ninguno de los pasos, porque los pasos anteriores también es cambiar de creencias y cambiar de creencias no se cambia de la noche a la mañana. La o sea, pensar que si toda la vida te enseñaron que el arroz y pensar que ahorita el arroz no te va a engordar, va a tomar un buen rato hasta que te estás a sentir cómodo comiéndote el arroz sin sentir que el arroz te va a engordar uh -huh. a propósito, tú no sabes lo que yo disfruto un plato de arroz o sea, y no me yo como, como arroz harina.
1: todos los días, no en mi
0: cabeza el arroz no engorda, no engorda. O sea, <risa> ahorita <risa> mi cabeza <risa> el arroz no engorda
1: es arroz <risa> es para la vida pero yo lo, pero estaba satanizado, o sea, no existía yo el día arroz yo no sé, 100% cada vez que me ven comiendo arroz en mi casa me quieren pegar <risa> bueno,
0: en todo caso, hacer ay, las cosas ay. con tu cuerpo eh, y dejar de hablarle mal y el paso, el primer paso para eso es cada vez que te des cuenta que te estás hablando mal, darte cuenta que te estás hablando mal, no juzgarte porque te hablaste mal, entender que viene también de uh -huh. un patrón de comportamiento de muchos años uh -huh. y simplemente decidir decirte algo diferente todos los días tomamos decisiones y uh -huh. si todos los días tomamos una decisión en dirección a un logro vamos a llegar allá. Si nuestro logro es amarnos y todos los días decidimos decirnos algo lindo a nuestro cuerpo, eventualmente vamos a llegar allá. Eventualmente vamos a llegar el día se en logro que el grande. cuerpo se va a ver divino. No, o ni siquiera. No vas a percibir esa realidad. Probablemente, exactamente. Y probablemente en ese momento tu cuerpo sale de, de estado de supervivencia y baja de forma natural, pero no bajo la restricción. Baja de forma natural porque ya entras en estado de creación y ya tu cuerpo no necesita guardar eh, ni emociones ni energía para sobrevivir, para un ataque mental que le damos nosotros no, todo, el tiempo, mental todo el literalmente. tiempo, literalmente. Entonces, el primer paso es tratar de cambiar la relación con los alimentos, entender que los alimentos son energía, no, son, no sé si son energía, están hechos, están hechos de energía, y que nosotros le, le damos la forma que nosotros queremos, basado en las creencias que nosotros tenemos, pero más que eso es información. ¿Y qué información también le estamos dando a los alimentos? Importantísimo, o sea, uh -huh. porque si no la estamos comiendo como con esa información negativa, nos estamos comiendo esa información uh -huh. negativa. Eh, sí. Y tratar todo el tiempo de decirnos algo lindo cada vez que nos estamos diciendo algo malo. Tratar de salir de la automática cada vez que estamos juzgando a una persona y nos vamos a enfrente, entender que nos estamos juzgando nosotros que vienen de nuestras creencias, y tratar de cambiarlas, podemos cambiarlas, podemos cambiarlas, 100%, y finalmente, lo último, y esto es importante dentro del proceso, uh -huh. dejar de opinar del cuerpo de los demás, Uy. y del plato de los demás, ¿ok? en es que, serio, no, pero no. va, opinar no. del de cuerpo de los demás, no solamente decir que esta persona está gorda, sino que no. está flaca, es que no le opinar del cuerpo de sí. los demás,
1: es absurdo, es, es una falta de todo, es una falta de conexión. Cuando estás diciendo que alguien, cuando estás criticando a alguien, de verdad que
0: no. Pero no criticar escúchame. Pero sí también. Cuando vas a una persona y le dices, wow, qué flaca estás, te ves hermosa. Sí, es... ¿Qué le estás diciendo a esa persona? El día que no esté flaca va a estar fea. si estás poniendo la peor presión de su vida. ¿Qué le estás diciendo? Te valoro flaca. No te te valoro, valoro, exacto. No te, te valoro, valoro, valoro ahora. Exacto. Pero pues realmente lo que estás diciendo es que yo me valoro a mi flaca. O sea, es en tío. verdad. O sea, en verdad es lo que estás diciendo. O sea, yo me valoro, yo me no, quiero a mi flaca. Además
1: de todo, al, o sea, tú comentar en el cuerpo de los demás, estás, estás como, como taking for granted, estás como, no sé cómo se dice en español, pero...
0: Dando por hecho.
1: Dando por hecho que, es, uno, es lo más importante de la persona, como se ve. Uh -huh. Y dos, que no sé, le estás dando importancia a la suerte, ¿me entiendes? Porque cuando hay una persona que es divina o flaco, lo que tú dices, tienen la suerte, entre comillas, de haber nacido de esa forma. Pero ¿entiendes? sabes que todo es
0: una cosa de verdad, yo sí creo uh -huh. que la belleza física es un reflejo, tiene que ver mucho con un reflejo de tu belleza interior uh -huh. y de, la, de, de tu amor propio también. O sea, okay. sí podemos modificar muchísimas cosas y tratar de vernos lindas y demás, pero pero cuando las personas en verdad hacen un trabajo interior uh -huh. de conexión y de amor propio, se van a ver hermosas, o sea, se van a ver sí, hermosas. O sea, bueno, tú las vas a
1: percibir así, sí. el trabajo lo haces tú no, y tú es, estás es que, hacia afuera es, viendo. No,
0: no solamente eso, sino que es que si yo me veo a mí misma hermosa, uh -huh. si yo me respeto, si yo me amo, no hay forma que los demás no lo hagan. Bueno, entiendes? Sí, Acuérdate que nosotros atraemos en nuestra vida lo que nosotros somos. Ajá. O sea, literalmente nosotros atraemos desde nuestra identidad. Nuestro espejo. Exacto. O sea, si yo me amo, me respeto y me admiro tal cual como soy, no hay manera que la gente que está alrededor mío no me esté admirando tal cual como soy. Porque si soy yo. 100% de acuerdo. Exacto. Pero cuando vamos y validamos la belleza del otro basado en su delgadez, uh -huh. eh, o. o basado en, en su maquillaje o en su peinado, ¿qué le estamos diciendo? que estoy, o sea primero que tú tienes que mantenerte así que es algo que probablemente no sea sostenible en el tiempo, y si sí, no estás sí, así entonces estás feo estás alimentando un desorden, sí. de verdad estás sumándole al desorden obviamente lo estás haciendo desde tu desorden porque si para ti esa persona solamente es linda, porque se de flaca estás alimentando tu desorden mental 100%. entonces date cuenta cuando tú quieres hacer ese complemento que estás haciéndole de tu desorden mental y cambia ese pensamiento, piensa que todo el mundo puede verse hermoso, hermosa no importa el tamaño que sea, ¿okay? Porque tú que me estás escuchando te puedes ver hermosa o hermoso, de, no importa el tamaño que tengas. Entonces, dejar de opinar del de tamaño de los demás. O sea, obviamente que socialmente no está aceptado decirle a alguien que se ve gordo, pero si sí estás socialmente aceptada decirle que se ve hermosamente flaco, uh
1: -huh. ¿me
0: entiendes? Y eso hace el mismo daño que decirle bueno. a una persona que se, que, que se ve mal porque está gordo. Y dejar de opinar de, la, de lo que comen los demás, eso no es problema tuyo. No, no es problema tuyo. No ni porque comió, ni porque va a comer, ni porque su plato está lleno de carbohidratos, ni porque está lleno de ensalada, porque Nada. también cuando estás felicitando a la persona porque solo está comiendo ensalada, estás muy probablemente alimentando una ortorexia. 100%. Entonces, en verdad, tenemos que empezar a dejar de normalizar. Cada quien eso. come lo
1: que quiere y cada quien hace las dietas o lo que quiere que hace. Eh, y cuando hablo de dietas, yo no hablo de dietas de adelgazar. Hablo, por ejemplo, en mi vida que yo como gluten free por mis cosas. Vale. A mí no me gusta que me pregunten todo el día por qué como gluten free <risa> o qué. si como esto, por qué no me como. Me molesta muchísimo, vale. te lo juro, porque me toca siempre dar como explicaciones a lo que estoy comiendo. No se metan en el plato de nadie. No nos metemos en el plato de nadie
0: ni en cómo se ve. Exacto. Ya, y el último punto importante, está todo el importante, ¿no? <ríe> es Que es de estrellita. Y es, empecemos a comer de forma intuitiva, no racional. Nos mm -hmm. han enseñado a comer racional. ¿Qué es racional? ¿Cuáles son los alimentos buenos? ¿Cuáles son los alimentos malos? No existen alimentos buenos o malos. Existe mm -hmm. lo que tu cuerpo te está pidiendo en este momento. Entonces, ese era creo que el segundo punto que quedó, mm -hmm. ahí, como...
1: El ah, aire, es sí.
0: conectar con nuestro cuerpo para entender qué es lo que quiere. ¿Sabes tú cómo me di cuenta? Cuando, o sea, por ejemplo, que, que la cosa me hacía muy bien a mí, uh -huh. porque cuando estaba enferma, Carlos, cuando no está enfermo, cuando uh -huh. tienes ganas de vomitar, o sea, sobre todo cuando estaba embarazada, que uh -huh. me dio, o sea, los primeros cinco meses fueron graves uh -huh. y me sentía mal físicamente. Y lo último que me podía meter a la boca era una lechuga. No. era lo último que me podía meter a la es boca que... mi cuerpo me pedía arroz me pedía pan me pedía queso, a mí el queso no me cae mal hay gente que sí. a mí en particular que no me cae para nada mal. me uh -huh. cae el divino además me da mucho nourishment O sea, a mí sí. me hace sentir safe, o sea, yo siempre salvo. he
1: pensado eso que el queso, igual como muchos alimentos demonizados, la leche, sí. el queso en, en muchas culturas han sido parte esencial de los alimentos sí.
0: entonces, lo
1: que tú dependiendo dices dependiendo de lo que
0: tu cuerpo te pide. Entonces, a mí mi cuerpo me, empezó a, me empezaba a pedir eso, pan, arroz, uh -huh. y eso era lo que comía, lo que me hacía sentir bien. Cuando nosotros nos sentimos físicamente bien, empezamos a comer racionalmente, porque es más difícil conectar con el cuerpo, es más fácil uh -huh. conectar cuando algo se está sintiendo fuera del lugar. Exacto. Pero cuando se siente normal, nos desconectamos. Entonces... Trata de ir como a ese estado en el que a veces cuando no estás en balance, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Y date cuenta que muchas veces esos son los alimentos que tu cuerpo necesita para seguirse sintiendo bien:
1: arroz, la sopita.
0: Sí, pero no todo el mundo caro. Y no, no, y, y, no, no yo... y no todo el tiempo, ¿ves? Hay veces, sí. por ejemplo, que me provoca una ensalada y me la como porque mi cuerpo me lo está pidiendo, porque quiero algo fresco. Es decir, puro incluir puro. y. Exacto. Comer
1: con mi intuición, desde, el, desde la intuición. Exacto. Todo el día y lo que decíamos, lo hablan ahora como si fuera algo nuevo, pero
0: en realidad es lo más normal. Lo más básico y orgánico, literal. O, o, o hay veces, mira, por ejemplo, ayer, que me sentía súper cansada. Eh, mi, mi esposo me está diciendo en un lugar donde yo siempre me comía una ensalada y como que eso es lo que me gusta. Y dije, no me puedo comer una ensalada. Yo quiero como pollo con arroz. <risa> ¿Sabes? Como que tienes que conectar, como es lo que te pide tu boca tu cuerpo sí, sí, o sea, qué sí. energía te está pidiendo o a veces a veces uh, tuve una semana que comí toda la semana lentejas de pronto hierro mi, exacto de pronto mi cuerpo me uh -huh. está agitando hierro esa semana pero si no conectas y, con, y comes de forma racional que te dicen que las legumbres no las puedes mezclar con los carbohidratos porque eso es bullshit o sea necesitamos entender que todo eso es creencias
1: cualquier cosa que te ha enseñado en la cultura de la dieta es no, creencias es
0: una creencia es una creencia no es lo que tu cuerpo necesita, entonces Ajá. es conectar con
1: el cuerpo y con eso termino Siempre. yo quiero dar por último un, uno de, las, de los tips de Ayurveda y es que nosotros nos alimentamos a través de los sentidos yo uh -huh. lo hablé en el episodio pasado pero yo pienso que es muy importante también cuestionar las imágenes que estamos consumiendo entonces eh, ahorita en social media está muy normalizado lo que tú dices la ortorexia, la vigorexia sí, y estamos consumiendo las imágenes de que eso es lo normal y lo bueno y inconscientemente empezamos a, a, le como a tener esos hábitos que están siendo copiados de las imágenes que estamos viendo tal cual para mí es súper importante no si yo tengo una reacción a algo que yo estoy viendo que me está influen como influenciando mi realidad inmediatamente cuestionarme uh -huh. Entonces, eh, no, que como todos los días. Eh, una, una, una persona que trabajó para mí trabajaba también para una fitness de estas modelos muy famosas. Y yo le digo, oye, ¿qué come? Cuéntame todo lo que come. hay o sea, una almuerzo y comida. Y me dice, ella se come unos pancakes por la mañana. ¿Y yo? ¿Y qué más come? Tipo, no lo come vez. nada más. Ah, y, yo, oh, oh. y yo, como así, pero ella dice que come. no, ella come unos pancakes por la mañana. Y hoy también estaba viendo un video de Salma Hayek justo y ella estaba después de los Oscars comiéndose un sándwich así desesperada y cuando sí. la mostraron por detrás tenía el vestido abierto, claro, todas esas imágenes que estamos viendo Pero nos están eso. contando una historia que no es real. Entonces, no, está súper fit, súper healthy, no sé qué, tarará. Cuando en realidad la mujer seguramente para llegar a la talla que necesitaba tuvo que pasar días bien difíciles. Y igual no está que, nada healthy.
0: Y no está Para miedo. poder llegar a una talla que está por debajo de su set point, una persona no puede estar saludable. No está
1: healthy. Y, y yo pienso que es tan importante revisar lo que comemos como lo que consumimos con uh -huh, la vista. Uh -huh. Y eso lo enseña a uh -huh. Me encanta. Entonces... Además de que tu dosha es importante y tú misma lo sabes. Total. <risa> o sea, val, val siendo bata, haciendo dieta.
0: <risa> sí. O sea, me enfermaba cada 10 días. ¿cuál? 100%. Cada 10 días estaba enferma. Uh -huh. O sea, no había virus que mis hijos estallaran en la casa que no me contagiara de él y terminara en la, en la cama. Sí. O sea, no. Pero bueno, esperamos que, Ay, esperamos que, que sí. con este mensaje, pues nos replantemos un poco, un poco todo, un uh -huh. poco cómo hemos sí. estado consumiendo la información, cómo hemos estado viviendo desde esa información que hemos estado consumiendo, cómo hemos estado invirtiendo mucha de nuestra energía que podemos usar para crear caro, para, para entrar en en el homeostasis que es como el estado de, de de bienestar, de bienestar en el cuerpo donde o sea exacto la, las células y todo funciona de forma coherente en nuestro uh -huh. cuerpo. En vez de usar toda esa energía para eso, la estamos usando para tratar de llegar a un modelo de belleza que, por favor, entiendan, es algo que nos están vendiendo, que no es real. Y que no verdad? existe. Que no existe, o sea, que sí puede ser una verdad absoluta porque es que la verdad tuya puede ser absoluta, pero si te das cuenta que esa verdad absoluta es cuestionable, pues empieza por ahí porque el mensaje final es todos queremos llegar a ese modelo de belleza para sentirnos plenos, para sentirnos admirados, para uh -huh. sentirnos amados. Y es importante que entendamos que nadie nos va a amar si nosotros no nos amamos. Nadie nos va a admirar si nosotros no nos admiramos. Uh -huh. Y nadie nos va a respetar si nosotros no nos respetamos. Todo empieza por nosotros y cada vez que nosotros queremos modificar algo nuestro para llegar a ese modelo de belleza, estamos eh, rompiendo todas las reglas que acabamos de hablar. Nos estamos dejando de amar, de respetar y de admirar. De admirar. Entonces, 100% Cuestionémonos Y aceptémonos radicalmente. aceptémonos radicalmente Y empecemos a dar el primer pasito De empezar a cambiar Para que las generaciones que vienen abajo No vengan con estos patrones de creencias Que nosotros tenemos Y además les toque mucho más fácil
1: Y tengan una vida un poco más plena Total, empieza
0: por nosotros
1: Ahí estamos eh, Para Sigan a Val El podcast se llama Demente Ajá. Está en Spotify Y en en, 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 pronto, en las todos lado, pueden en la forma en
0: video en YouTube, en YouTube me encuentran como Valerie Ederi, Ajá. Eh, y en Instagram, arroba Val Ederi, eh, ahí todo el tiempo estamos también como poniendo información, eh, mi intención es inspirar a todos a expandir conciencia y a... Y a vivir con mucho más bienestar, encontrar el bienestar de, de verdad desde de adentro. la o sea, no, Exacto, o sea, de adentro para afuera, que es donde realmente lo podemos sostener en el tiempo. ¿no? O sea, lo no podemos sostener en el tiempo, un peso que no es nuestro el no bienestar. Uh -huh. Pero bueno, va mucho más allá solamente del peso. Uh -huh. eh, Caro, háblanos de tu podcast. ¿Cómo te encuentras? Mi las podcast personas?
1: es Imperfectamente Carolina, uh -huh. ahora solamente está en Spotify. Y en Instagram me siguen en arroba wellness. Mil rayas al piso con cada palabra separada, no, pero wellness sí. with
0: the Roses. De todas formas, voy a poner toda la información está de en el pie de página para los que quieran seguirla. Y, y, y el contenido de Karen verdad, es espectacular. La puedan seguir, puedan aprovechar de todo lo que ella nos está proporcionando y pues también obviamente escuchar tu podcast, que está espectacular.
1: Y ahí de pronto volvemos a hacer otro episodio. 100%.
0: Hay <risa> mucho más que profundizar. Sí. Bueno, sí, chau. chao. chao.